0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Solo Isa y te doy la bienvenida a mi canal. Ya sea que me estés viendo a través de video o que me estés escuchando a través de Spotify, pues de cualquier manera aquí yo estoy contigo acompañándote un ratito. Y pues bueno, hoy quiero entrar de lleno al video y contarte que hoy no hay guión, hoy no hay eh, nada escrito, hoy simplemente soy yo contándote mi historia, contándote mi experiencia con una medicina. Esta medicina se llama ayahuasca y es por eso incluso que me puse mi layera eh, toda psicodélica porque de eso se trata, de mi primer encuentro con un psicodélico y bueno, la, la cuestión de compartirte esto pues es para que tú eh, conozcas un poquito mi experiencia y tú puedas pues después de terminar, ¿no? que pues no sé qué pensar al respecto o incluso... Eh, saber si es algo que a ti te, llama la, te llamaría la atención hacer en algún momento o definitivamente no, ¿no? Creo que pues de esto se trata el compartir las experiencias. Y bueno, quiero comenzar diciéndote que tenía ya mucho tiempo que quería hacer esta medicina. Eh, para los que no saben les explico rápidamente. Obviamente no soy experta en ayahuasca, no soy experta en, en cómo se hace, de dónde proviene, etc. Lo que sí sé es que es una planta que tiene milenios, o sea... Um, más bien el brebaje tiene milenios eh, se, hace, se hace desde hace mucho tiempo en tribus del Amazonas y pues prácticamente la ayahuasca está compuesta de dos cosas de una hoja y de una liana y esto pues al parecer se hace como pues se hace como en ollas gigantes o algo así y a veces he incluso he visto documentales en los que pues se deja por días no que suelte como pues no sé todas sus sustancias y todas las um, propiedades de esta planta y después ese brebaje es el que pues nosotros nos, nos tomamos y, y bueno ahí empieza pues el verdadero trip no como le dicen eh, cuando yo empecé en este mundo espiritual pues me llamaba mucho la atención Toda esta parte de los psicodélicos, pero la verdad es que nunca le había puesto como tanta atención, o sea, decía como, ah, pues sí, ha de estar chido, ha de estar cool, pero pues X, ¿no? O sea, pues ahí luego, ¿no? La verdad es que tampoco es algo que me urja eh, probar ni nada. Cabe mencionar que la, el único acercamiento que yo he tenido con eh, plantas medicinales es con la marihuana y la verdad es que la marihuana conmigo siempre ha sido muy gentil, eh, la verdad es que hasta hace poquito que realmente la empecé a utilizar con fines terapéuticos, es que eh, pues me ha gustado y la he disfrutado mucho más que antes, cuando era adolescente y... Pues, tuve varios acercamientos y experiencias con ella como más por recreación que por otra cosa, pero en este momento la verdad es que sí la veo como una medicina y... Pues el acercamiento con ella ha sido muy padre para mí, a mí me trata muy bien y, y bueno, era lo único con lo que tenía experiencia. Así que, eh, pues bueno, ahondando en este tema espiritual, pues yo decido probar la ayahuasca. Todo comienza eh, pues con la investigación. Eh, empiezo a investigar personas que, pues, que se dediquen a hacer este tipo de ceremonias, que se dediquen a, a, a dar la planta, a tener experiencia con ella, etcétera Y bueno, así es como encuentro una persona aquí donde vivo que se dedica a esto. Obviamente esto se los resumo, pero realmente este proceso de entre el... Que me surgió la idea de probar ayahuasca a realmente hacerlo, les estoy hablando que yo creo que pasaron como cuatro meses o algo así. O sea, realmente sí fue un tiempo largo en el que decía, ay, debe estar súper padre. Mm, igual y sí. La verdad es que al inicio tenía la intención de probar sapo primero y después eh, ayahuasca o no sé, pero el sapo me llamaba muchísimo la atención. Digo, de hecho me sigue llamando mucho la atención sapo, pero después indagando un poco más, pues supe que la ayahuasca era como el primer paso o al menos como que muchos se inician con ayahuasca para entrar en este mundo de los psicodélicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí surge mi investigación, como todos, busqué videos en YouTube, busqué como testimoniales, busqué contraindicaciones, qué hacer, qué no hacer, porque, pues, como cualquiera, nos sentimos inseguros al no saber a lo que nos vamos a exponer y, pues, porque realmente causa efectos a nivel fisiológico y químico en nuestro cerebro y, bueno, emocional ni se diga. Entonces, bueno, así encuentro a esta persona, eh, platico con ella, le... Fui yo y otra amiga que, pues, las que teníamos la inquietud de hacerlo, así que bueno, nos juntamos y empezamos a, a ver. Al inicio solo lo íbamos a hacer nosotras, pero después, eh, pues, empezamos a invitar a personas cercanas a nosotras, obviamente de nuestra confianza, y bueno, resulta que estaban interesados. Y pues, bueno, al final fuimos eh, siete personas las que estuvimos en la ceremonia, bueno, más otras dos que no eran invitados nuestros, pero que estuvieron en la ceremonia. Realmente fue un círculo muy pequeño. Eh, antes de tomar esta medicina, pues te mandan una dieta. Esta dieta es uh, pues visual, auditiva y por supuesto de alimentos. Es decir, no puedes comer este pues alcohol, eh, cigarro, cualquier sustancia que altere como tu sistema eh, nervioso, no para mal, obviamente. Alimentos bajos en grasas, no embutidos muchas verduras, obviamente procurar una práctica espiritual esa semana, incluso hay quienes hacen la dieta dos semanas antes, yo la hice una semana antes, pero bueno, la verdad es que para ser honestos yo tengo un um, estilo de vida, pues sí, la verdad es que considero que es saludable, obviamente en esa semana me di menos permisos, ¿no? de comer que una papita se me antojó, o que el chocolate o que el dulce, no soy muy dulcera, pero bueno, en, en esta semana pues sí como que me, me cuidé un poco más en ese sentido, fue un poco más estricta con mi meditación, eh, traté de hacer yoga un poco más como práctica formal, porque normalmente la hago, pero como más como en estiramientos y así más, a veces no siempre tengo el tiempo, entonces bueno, procuré, me di el tiempo y así fue para llegar limpios a, pues a la toma de la ayahuasca. Como te podrás dar cuenta, pues esta toma debe ser algo que debes hacer con respeto, no, debes, no debe ser algo que se deba tomar a la ligera, ni como algo recreativo de voy a tener un viajezote y a ver qué pasa y no sé qué. Y, o sea, no, no, ver, no ir con esa actitud, sino con una actitud de respeto, porque lo que vas a tomar es algo muy, muy, muy poderoso. Entonces, eh, lo que... La ayahuasca activa en nuestro cerebro, es algo que se llama DMT, después googleenlo y investiguen, pero el DMT a grandes rasgos es este químico que segrega pues, nuestro cuerpo, nuestro cerebro al nacer y al morir. Entonces nada más imagínense eh, la potencia y la intensidad de, esta, de este tipo de experiencias con DMT, wow, son poderosísimas, te muestran cosas, le muestran cosas a tu percepción que ni siquiera te imaginas que son posibles, así de intenso. Eh, y bueno, entonces ya una vez que yo sabía todo lo, lo que teníamos que hacer eh, y las contraindicaciones, etc., pues entonces sí, se llega el día de, eh, pues del viaje, no eh, de, de, de la prueba, de la ceremonia. Esta ceremonia pues también es como muy simbólica, eh, hicimos fogata, eh, pusimos flores alrededor, se, ofrendan, eh, se ofrenda fruta, se ofrendan algunos artículos, cuarzos, piedras que consideres de valor para el momento y para que incluso los aproveches y se puedan cargar de energía, ¿no? Eh, obviamente la persona te da todas las indicaciones al inicio y esta persona pues nos acompañó en el viaje con cantos y tocando algunos instrumentos, que eso fue súper hermoso también. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, pues ya estábamos ahí en el día. Antes de empezar hicimos un círculo de rapé. Para los que no saben qué es el rapé, el rapé es tabaco orgánico combinado con otras hierbas, que es um, inhalado, bueno te lo soplan, te lo ponen como con un popotito aquí en la nariz y uf, te lo soplan y te entra y se siente como te agarra a la mitad del cerebro hasta atrás la verdad es que el rape que, que probamos ese día estaba demasiado intenso yo lo sentí intenso porque antes ya había probado rape y no fue así eh, y después del otro lado el rapé se utiliza mucho para limpiar los pulmones, para limpiar vías respiratorias. Obviamente esto lo utilizan en la selva y, y bueno, actualmente pues ya como que su uso se está propagando más, pero es obviamente algo completamente natural. Como tal, el rapé no tiene un efecto psicodélico ni nada, más bien es un efecto relajante eh, para prepararte, para recibir a la medicina. Entonces hicimos rapé, eh, el rapé te hace eh, llorar, bueno, te hace que lagrimes y y te saca como mucho moco. Yo sentí como mucha flema y tenía muchas ganas como de... como de sacarla, no sé, raro. O sea, siento que realmente sí, como que me limpié de alguna forma. Y después de eso, este... Bueno, ahora sí, eh, intencionamos nuestra toma de ayahuasca. La verdad es que para serles súper honestos, yo no pedí nada. Yo no pedí nada más que la planta me mostrara lo que tenía que mostrarme. Y si eso iba a ser mucho dolor o si eso iba a ser mucha felicidad adelante yo estaba abierta a recibirlo con los brazos abiertos y bueno la tomé eh, se toma como en un caballito y pues fondo no y bueno prácticamente eh, nos dijeron que probablemente íbamos a sentir náuseas y que pues tratáramos de aguantar lo más posible las náuseas eh, para que la planta hiciera su efecto no la medicina entonces pues bueno la tomé el sabor es como pastosito me supo como a ciruela no sé la verdad es que yo esperaba un sabor muy intenso y feo porque había escuchado en otras historias de personas que decían así de sabe como a vino podrido y así horrible y cuando lo probé dije eh. o sea sí sabe mal o sea raro pero nada que no soporté entonces la verdad para mí estuvo muy tranquila esa parte no, no tuve como temas con eso y bueno pasó, eh, lo tomé y entonces ahora sí empezó el viaje una vez que tomé la medicina pues me dijeron que tenía que esperar un tiempo para que hiciera efecto, así que lo único que había que hacer era sentarte y esperar una vez tomada eh, la ayahuasca, pues no hay retorno no hay vuelta atrás, simplemente esperar y hasta que la medicina decida salir de tu cuerpo eh, como este tipo de plantas eh, se toman y entran a tu sistema digestivo pues es hasta que tu cuerpo completamente la deseche y ya no haya rastro para que digamos el viaje termine. Por eso es una ceremonia larga porque hay personas a las que la planta puede durarle dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco, seis, siete, ocho, hasta diez, hasta doce horas dependiendo la intensidad, la toma y cuántas tomas hayas hecho. Yo solo hice una toma Honestamente, literal, yo estaba eh, sentada al lado de la fogata. Mm, había una chica que estaba cantando, haciendo cantos, y empezaron a tocar el tambor. Y yo estaba ahí sentada. Y yo creo que empecé a sentir efectos como a los 20 minutos. Empecé a sentir... ¿Qué empecé a sentir? Un poco de mareo. Me sentía así como... Mmm, ¿Qué está pasando? Pero súper leve. Después me cerré los ojos y me empecé a dejar llevar con la música y escuchaba los cantos y escuchaba la, como una sonajita y el tambor, y estaba como que muy concentrada en la música todavía todo normal, si ustedes quieren verlo así un poco mareada, pero bien y la verdad es que me estaba concentrando en que las náuseas no fueran a ser como muy repentinas y no dejara que la la medicina hiciera su efecto y vomitara, ¿no? Entonces estaba concentrada, relajada, y de pronto empiezan a tocar eh, el tambor, un tambor alto que estaba atrás de mí. No sé cómo se llama, no sé si sea tambor, tambor, si alguien sabe, díganme en los comentarios, pero es un, un tamborcito alto que se toca. Yo estaba literal la, atrás de él. Entonces lo empiezan a tocar y ahí conectó. Todo porque sentí como, como si el tambor vibrara dentro de mí, como si cada célula de mi cuerpo tocara con el tambor. Y, y mis células estaban así, y de pronto el tambor tocaba y era como un pum, pum, pum. Y dije, ok. Y entonces, literal, al chavo que estaba tocando el tambor, lo volteó a ver y le dije, wow se escucha súper padre y dije, esto ya valió adiós, entonces sí, en efecto a partir de ahí, pues fue un aumento en aumento, en aumento Al in el inicio de mi viaje conecté muchísimo con la música con los tambores, con el canto de la chica que estaba ofreciendo su canto en la fogata, que también fue hermoso empecé, todo esto con los ojos cerrados empecé a ver formas, empecé a ver colores, empecé a ver rojos amarillos azules, como líneas, que se movían así y empezaban de un lado a otro. Pasaban como enfrente de mis ojos y empecé a ver mucha geometría. Empecé a ver mandalas, empecé a ver cuadrados, empecé a ver círculos, empecé a ver todas las figuras al mismo tiempo. Y estas figuras hechas de colores o hechas de cosas diminutas y cuando observaba esas cosas diminutas eran ojos eran ojos, literal, pequeños, grandes y todos conformaban como la, la geometría. El único pensamiento que me venía a la mente era geometría, 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 todo es geometría, todo es geometría. Y yo estaba súper bien ahí en mi viaje, eh, todo eso fue con la música, después intentaba abrir los ojos pero ya no podía abrirlos porque sentía que no me iba a poder sostener, entonces cuando los abría ya veía doble, literal, nunca había tenido esa sensación ni siquiera con otro tipo de sustancias, es decir, alcohol o marihuana y que decían, es que veo doble, nunca había, yo nunca había llegado a ver doble solo con eso les digo todo, entonces abro los ojos y vi doble, o sea, real doble y dije, ok, dije, no, no puedo mantener los ojos abiertos, necesito cerrarlos eh, porque cuando abría los ojos, pasaba esto y veía a la persona digamos original y veía dos de esas personas, una en rojo y uno en azul, como cuando ves las películas en 3D, pero que no ves, que antes en los cines te daban como los lentecitos rojo y azul, súper antigua mi referencia, ya sé. Algunas, las generaciones este, después de mí no sabrán a qué me refiero, pero los que son de mi edad sabrán que antes cuando íbamos al cine a ver una película 3D nos daban unos lentecitos. Que nos poníamos para ver bien la película pero si te los quitabas veías como doble súper raro y una imagen estaba en azul y una en rojo, así, literalmente así yo veía las cosas volteé a ver a un chavo que estaba al lado de mí y lo vi rojo y azul volteé a ver una planta y la vi roja y azul y, y como que se me movía todo y dije mmm, ok, voy a cerrar los ojos y cerré los ojos después de eso estuve ahí un rato, no sé cuánto tiempo pasó, supongo que yo creo que una hora, hora y media máximo y el facilitador se acercó a mí y me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y yo, pues bien, o sea, me siento obvio ya en el viaje, pero bien, o sea, todavía siento que estoy bien. Y me dijo, ¿qué? ¿Quieres potencializador? Para los que no saben qué es potencializador, pues antes de que empezara el trip, nos avisaron que el potencializador era la hoja de la que está constituida la ayahuasca y esa simplemente se sopla, no sé si es Shananga o otra cosa, no creo que es otra cosa, no me acuerdo. O no sé, no estoy segura. Eh, esa se sopla y lo que hace supuestamente es como activar el viaje. O sea, si no habías entrado, vas a entrar a fuerzas y si ya entraste, pues vas a entrar más, ¿no? Entonces, pues ya saben yo, ¿por qué no? Valiente, dije, pues ya estamos aquí, vamos a darle, ¿no? O sea, me sentía bien. Si sí, quizás me hubiera sentido fuera de control, se hubiera dicho no o con miedo. Si me hubiera sentido con miedo, hubiera dicho que no, pero no fue así. Entonces, dije, sí. Y pues, vámonos. Y me dan el... El soplido, ese no es como rapé que primero es de un lado y luego de otro, sino en los dos. Y no fue tan intenso, la verdad es que el rape fue muy intenso. Esta fue súper leve, no, casi no molestó. Pero a los 10 minutos dije, ok, esto es el asco, ya no puedo. Y entonces agarré mi cubetita y ¡Ugh! ya sé, suena asqueroso, pero así fue. Vomité, ya no pude resistirlo, ya no pude aguantar. Eh, en mi mente vomité muchísimo después me di cuenta que fue súper leve pero en mi mente yo vomité muchísimo vomité emocional y energéticamente muchas cosas pero en especial culpa no sé por qué pero en mi mente venía mucha culpa venía mucho resentimiento ni siquiera tengo un evento específico de mi vida al que adjudicarle porque según yo no tengo ese sentimiento tan presente, esa emoción pero en mi vómito, fue la sensación que tenía tan presente y era un, un este, que no puedes contener. Al final ya no tenía nada que vomitar, pero yo seguía con la sensación de, y, y cuando vomitaba y regresaba, me faltaba el aire y era como, no puedo respirar. Pero en cuanto pasó eso, me calmé y intenté inhalar y exhalar y dije, sí puedes respirar o sea, todo está en tu mente, si sí puedes respirar, todo está bien, deja que pase la emoción, y paso, hice mi botecito a un lado, y estaba eh, con otra persona en este viaje, obviamente, este, bueno, muchas personas, pero la persona que estaba al lado de mí me dijo, acuéstate, y yo, ay, no sé, no quería acostarme, tenía miedo de acostarme, porque creía que no iba, o sea, que me iba a perder, literal. Y dije, bueno, ya, me voy a acostar, porque aparte ya estaba cansada, todo ese tiempo estuve sentada como en flor del loto, como dos horas. este Y dije, bueno, ya me voy a acostar, y me acosté. Y me acosté, y adiós, porque ahí empezó... Ahí ya no fue mi viaje de alucinación, creo que ya no, ya no tuve muchas imágenes alucinógenas, ¿no? O psicodélicas. Eh, más bien fue una sensación no sé cómo describirla, impresionante, como empezó primero como con un poco de desconocimiento, de desconcierto de qué estoy sintiendo, qué está pasando, y después o sea, empecé a saltar de emoción en emoción, como empecé a sentir como, empecé a pensar en el dolor de personas cercanas que conozco, familias, amigos, y como que pude sentir su dolor, y me sentí muy identificada con el dolor, tanto al grado de que empecé a llorar, y era un sentimiento incontenible. Era como un... Y enseguida me calmaba. Y era como... Todo está bien. Todo está bien. O sea... Incluso en esta emoción que es incómoda, estoy bien. Entonces... No había por qué permanecer más en ella. Creo que uno de los aprendizajes más fuertes que me quedó de la ayahuasca fue... La aceptación total y absoluta de lo que es. El poder del ahora, el poder del presente y la atención plena. Las necesidades del cuerpo. Muchas revelaciones vinieron ante mí. Sentía de verdad, no sé cómo explicar esto y esto sonará de súper locos. Pero sentía como si el universo, como si la tierra, como si Dios, como lo que tú le quieras llamar y lo que tú creas. Pero esa divinidad de la que estamos hechos me abrazara y me dijera «estás bien, estás bien, es aquí, es aquí donde perteneces, es aquí de donde vienes, es aquí donde vas, es aquí a donde puedes acceder siempre». Pero la mente egotista no te deja. Sientes una liberación y un descanso del ego de esa vocecita que está constantemente diciéndote «esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal, por aquí sí, por aquí no» esto es negro, esto es blanco, esto es bueno, esto es malo, esto duele, esto no duele, haz esto, no lo hagas, por aquí, por allá, esa voz desaparece y entonces sientes un descanso porque solamente estás, estás existiendo, no sé cómo explicarlo, yo creo que tal vez no me entiendan, yo creo que tal vez digan esta loca que, de que habla, solamente el que lo vive lo entiende y otras personas que han hecho ayahuasca saben de lo que hablo, es esa sensación en el que tu corazón se siente lleno, se siente sereno, se siente que de ahí es. Y dice eh, Fer, la persona con la que estaba haciendo el viaje, que hablaba en palabras clave, que de lo único que me la pasaba hablando y diciendo era vulnerabilidad, aquí es conocimiento, sabiduría. Y en mi viaje yo decía, es que sí, todos los gurús, los chamanes, los yoguis, todas las personas súper inteligentes con una conciencia elevada han estado aquí, en este lugar. Ellos saben. Ellos saben de esto. Ellos saben de este conocimiento. Ellos han accedido aquí. Ellos de aquí bajan información y después la canalizan a través de su arte, a través de sus proyectos, a través de sus libros, a través de sus obras. Porque realmente era ahí. Era ahí ese lugar pleno donde esa sensación de vacío de la humanidad ya no está, esa sensación de que algo siempre falta aunque tengas todo, ya no estaba, se fue, porque ahí no hace falta nada, incluso empecé a pensar en el sexo, empecé a pensar en el alcohol, en las fiestas, en las reuniones, en, en los convivios con amigos, en todos estos estimulantes externos que tenemos constantemente para, pues, para llenarnos, para satisfacernos para sentirnos mejor e incluso a veces para evadir nuestras propias emociones empecé a pensar en todo eso y dije, no lo quiero no quiero volver a tomar no quiero volver a tener sexo no quiero volver a reunirme con mis amigos no lo quiero porque en este momento no lo necesito y sí, en ese momento no lo necesitaba en ese momento estaba bien, no había nada más que hacer, ni a dónde ir más que estar ahí y descubrí que eso era el presente y fue una de las mejores sensaciones y experiencias que he podido sentir porque es como si todos los libros, como si todas las frases, como si todos los videos que he leído, los cursos, los talleres a los que he ido, de pronto entendiera la esencia de eso que los demás tratan de transmitir. El poder del presente, el poder de la hora, el poder de estar aquí, este segundo en el que respiras y realmente estuviste ahí ya se fue pero está todo el tiempo es una paradoja, ese es el presente y esa enseñanza me quedó tan profunda la pude sentir, la pude experimentar creo que de alguna forma ya entendía a nivel teoría a lo que se refería y trataba de explicarla a través de teorías y de libros pero sentirlo Sentirlo fue otra cosa, sentirlo es otro mundo, sentirlo es encarnar tu verdad, es encuerpar tu verdad y eso fue hermoso porque el ego no está presente, porque tu conciencia está expandida y te das cuenta que realmente el amor es la respuesta que somos uno que todos estamos en todo que soy capaz de sensibilizarme y sentir tu dolor y vivirlo también pero al mismo tiempo también soy capaz de experimentar toda la bondad y todo el amor que existe en el mundo sí, soy oye súper hippie soy súper pirado y fumado pero importa <risa> otra de las frases que dije mucho en mi viaje fue eso yo solita me hacía mis propios cuestionamientos y decía es que por qué, es que no entiendo, es que si de aquí viene el conocimiento, es que a dónde voy, es que mi mente estaba revolucionando a mil por hora. Y, y lo último que decía en mi mente era ¿importa? No importa. Era como decir, deja la mente, estás aquí, nada importa y todo importa y eso está bien, entonces no sé cómo explicarlo, parece locura, pero, pero no sé, realmente yo me sentí llena, me sentí completa, sentí que de verdad tuve una conexión con Dios, tuve una conexión con esa energía y esa conciencia infinita llena de luz, de amor, llena de todo, llena de, de la experiencia y ya, sin catalogar, ¿no?, sin poner etiquetas, simplemente siendo y estando y viviendo. Y fue hermoso, fue bonito. Pensé en muchas cosas que escribí, que tengo en una libreta, que espero después poder ir bajando con más detenimiento poco a poco, pero lo que sí puedo explicarles es que es una experiencia que para mí valió muchísimo muchísimo la pena ni siquiera fue una pena, al contrario fue algo hermoso, por supuesto que hay nerviosismo antes de tomarla, por supuesto que hay incertidumbre, inseguridad y miedo pero en este momento de mi vida es más mi curiosidad y mis ganas de explorar que mi miedo por supuesto que minimizando los riesgos y poniéndome en las manos de alguien experto y de alguien que me guiara eh, me decían es que ¿cómo no tienes miedo de hacerlo? ¿no? ¿qué miedo? ¿cómo lo vas a hacer? y yo decía pues es que es mi momento, ya, el llamado está para mí y lo siento en mi corazón y lo voy a hacer y sé que todo va a salir bien. Y así fue. Y aunque mi experiencia hubiera sido retadora, es decir, de mucho miedo y de angustia, creo que de todas maneras me hubiera dejado un aprendizaje infinito. Porque incluso esta experiencia que les cuento, hubo momentos en que sentí miedo, hubo momentos en que me sentía en un lugar desconocido, y sentía que no tenía el control de nada, de nada, de nada, ni siquiera de mis palabras, muy poco de mi cuerpo, o sea, sí, me sentía total y absolutamente fuera de mi zona de confort y todo lo que decía y salía de mi mente yo no lo ponía, era espontáneo, surgía, como por generación espontánea, así. Yo no me esforzaba por pensar algo. Yo no me esforzaba por hacer un cuestionamiento acerca de la vida o acerca de algo o acerca de mi familia o, o de cómo he vivido mi vida todo este tiempo. Yo no me esforzaba. Simplemente llegaba a mí. Sí, llegaba a mí como si un conocimiento, una sabiduría bajara a mi cerebro y la pusieran y dijera, sí, ahora entiendo. Y de hecho también me la pasé diciendo muchísimo exacto. Mi palabra fue exacto. Yo estaba con los ojos cerrados, acostada, y estaba, exacto, ¿sí? Exacto. Y mis palabras eran tan suaves y hablaba tan quedito, incluso dije, ¿por qué la gente grita? ¿Por qué no pueden hablar quedito? ¿Por qué no pueden hablar aquí? Aquí todo se escucha, aquí todo está bien. Así, así de loco. Y, y mi sensación en mi cara, en mi rostro, siempre era de una sonrisa. Estaba así. Sí. Exacto. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Estuve mucho tiempo diciendo... Uh -huh. Uh -huh. Como si realmente estuviera entendiendo algo. Como si realmente entendiera la vida, la muerte y todas esas preguntas existenciales que hemos tenido y ahorita que se los estoy contando incluso me, me llegan estas ganas de llorar y esta sensación de plenitud porque aún aún la siento aún la siento en mi corazón y ay, esa sensación fue hermosa fue simplemente lo más gratificante que he sentido también ay, también tuve mucho tiempo ganas de llorar porque me sentía infinitamente agradecida por lo, que, por lo que había vivido. Por lo que estaba viviendo en ese momento. Me sentía plena. Me sentía bendecida por haber tenido la oportunidad de experimentarlo. Sé que suena de locos, pero... Es hermoso. Es regresar a casa. Es saber que todo está bien y que... Cuando ya no estemos aquí, vamos a regresar a ese hogar lleno de sabiduría, lleno de amor infinito. Vas a volver a ser uno con el todo y eso es precioso. Y me sentí muy feliz porque me di cuenta que de verdad encarné esa verdad, de que la escuela es aquí, de que estamos aquí para experimentar todas esas emociones. Estamos aquí para aprender, tenemos la magnífica bendición de experimentar con el cuerpo, con las sensaciones, con las emociones, la vida en general, porque allá, en ese plano al que después iremos, en esa conciencia, esas emociones no sé si estén presentes, yo pienso que ya no, yo pienso que, que, que en el momento de la muerte, y no sé, tal vez estoy, está muy loco. Pero pienso que en ese momento nos expandimos y llega un, un boom de serotonina y de felicidad y de emoción y después... Y después eres uno con el todo en una conciencia en la que ya no hay polaridad. Entonces, si ya no hay polaridad, ya no tienes esta capacidad de diferenciar entre lo negativo y lo positivo, entre lo bueno y lo malo, el día y la noche, y los ciclos, como es como vivimos aquí. Entonces, el hecho de experimentar ese amor infinito y esa gratitud también me hizo sentirme agradecida, no solo de esa experiencia, sino de la vida, de aquí, de lo que tengo aquí, porque aquí es donde experimento, porque aquí es donde conozco, porque aquí es donde aprendo, donde sufro, donde lloro, donde río, donde me enojo, donde, donde ansío, donde estoy triste, pero también donde amo. Donde hay felicidad, donde hay placer, donde hay gozo, donde hay dicha, donde hay alegría, donde hay pasión, donde hay curiosidad, donde hay creatividad. Por otra parte, antes de que se me olvide, también quiero comentarte que una de las reflexiones que también fue muy poderosa para mí fue una reflexión acerca del cuerpo. Me di cuenta que... Ay, perdón. <risa> me di cuenta que el cuerpo es tan básico cuando estaba ahí acostada, empecé, me empezó a doler el estómago porque, pues, el brebaje empezó a actuar. Y yo dije, ay, no, por favor, no quiero ir al baño ahorita. Ni siquiera puedo pararme. Literal, no podía pararme. Porque sentía que si me paraba, mmm, me iba a caer. Entonces, me empezó a doler el estómago. Tenía mucha sed. Mis labios estaban secos, así horriblemente secos, como Bob Esponja en, en sus programas, ya saben. Este... Me, me empezaba a doler la espalda, el cuello, porque aparte, eh, como dato curioso, este, estuve acostada en piedras todo el bendito viaje. En mi cabeza había piedras, literal, porque estábamos en cemento y, y en, el, en el cemento estaba encima el sleeping, que estaba dentro del sleeping, pero pues no llevábamos almohadas ni nada, entonces en la parte de atrás de mí había como... como como jardineras Y estas jardineras Tenían de esas piedras Como blancas Y yo estuve acostada ahí Todo el tiempo Pero pues ¿Eso importaba? No Exacto Me hice de nuevo El cuestionamiento Dije ¿Importa? No importa X Entonces dije Yo quiero seguir en mi viaje Ahorita no importa Sobre qué esté No importa Entonces eh, En mi mente Me empezó a doler El cuerpo empezó A reclamarme Y a decirme Oye me cuesta tener un lugar cómodo Oye Nos duele el estómago Ve al baño Oye tiene ese toma agua, oye, ya sabes, ¿no? Todos los reclamos del cuerpo. Y entonces en mi mente decía, no, yo no voy a salir de este viaje y de esta sensación hermosa porque estoy viviendo este presente y este bello presente. Y si mi presente ahorita es que me está doliendo el cuerpo, pero yo tengo el poder y la capacidad infinita de decidir en qué pongo mi atención, decido en este momento que mi atención no está en el dolor. Y me acordé del libro, del Poder de la Hora, en el que dice que no te identifiques con el cuerpo del dolor. Y me empecé a repetir a mí misma, a repetir a mí misma, no te identifiques con el cuerpo del dolor. Tú no eres tu dolor. Tu atención está donde tú decidas que esté tu atención. Y como por arte de magia, el dolor desaparecía. Y el dolor se iba. O se me olvidaba, o no sé qué pasaba, pero de pronto ya no lo sentía. Y me, me volví a enfocar en mi viaje en mi presencia, en mi amor, en, lo, en el cielo, en mis reflexiones, en lo que estaba viendo, en lo que estaba entendiendo, en lo que estaba pasando en mi mente. Y el dolor no existía. El, el dolor no existió en ese momento. Y eso me pasó muchas veces, me pasó como cinco o seis veces, porque de verdad había un dolor físico en mi cuerpo, pero yo decidí no enfocarme en el dolor. Y eso, esa reflexión que la hice en ese momento y después también la bajé ya después del viaje... Fue el dolor y el cuerpo solamente es la funda. Eh, la funda que contiene al espíritu y que contiene a la mente poderosa. La que realmente tiene el poder es la mente y es el espíritu. Y el cuerpo simplemente es este, esta funda tan frágil, tan que todo le duele, que todo se queja y que también puede sentir placer. Y en mi mente me empecé a reír porque dije las necesidades del cuerpo, la comida... Hacer del baño, dormir, placer, dolor, frío, calor. Esa es la necesidad de mi cuerpo. Esas son las necesidades de mi cuerpo tan mundanas, tan vulnerables a todo, todo el tiempo. Y no me doy cuenta que yo tengo el poder de decidir en qué enfocarme. Y entonces me vino a la mente todas esas personas que, que veo en Instagram, que veo en redes sociales, que veo en videos y en libros, que hacen ayunos gurús y personas eh, que meditan todo el tiempo y que hacen ayunos de cinco días y que solo toman agua y que dejan de comer y, o solo comen una vez al mes o no sé. Y yo decía, a ver, obvio no es posible. O sea, obvio eso no se puede. Pero después de lo que viví, dije... Por supuesto que se puede. O sea, esas personas están aquí. Esas personas han llegado a este plano de conciencia universal infinito de sabiduría y de poder y, y saben y tienen las llaves para acceder porque han accedido con el poder de su mente, probablemente algunos con ayuda psicodélicos, probablemente muchos no. Y los que no han y los que han entrado por su propio mérito, por así decirlo, con su propia práctica diaria espiritual, wow, respeto, admiración y todo mi amor infinito para ellos porque wow, o sea, habla de su determinación y, y me da una esperanza de que los humanos podemos llegar a ese punto y fue hermoso, fue hermoso saber que eso es posible, fue hermoso saber que hay tantas personas intentando no intentando, porque no se trata de convencer a alguien. Esto no es de convencer, esto no es de te quiero convencer de que tú hagas esto, no. Esto es de con mi ejemplo de vida, con mi experiencia te comparto y si eso a ti te puede servir de alguna manera, go ahead, adelante, ve y hazlo. Y tú saca tu mejor experiencia de eso y saca tus aprendizajes. Y me puso muy feliz a ver que hay mucha gente en este camino enseñando y mostrando y compartiendo su propia experiencia y ver cómo de diferentes maneras se puede llegar a estados similares de conciencia. Otra de las cosas que también sentí demasiado presentes en mí es en ese momento toda la coronilla, toda esta parte de mi cabeza la sentía vibrante, caliente y como como si me estuvieran haciendo presión, así todo el tiempo todo el tiempo. O sea, no era un dolor no era un dolor, no me dolía, pero sentía presión aquí, de verdad sentía como si mi cerebro hiciera esto, así se expandiera y yo decía wow, bendito sea este momento, bendito sea la experiencia y creo que bueno, en general esa fue mi experiencia, otra de las cosas también es que pensaba en, en familia, pensaba en amigos, pensaba incluso en personas con las que ni siquiera tengo una relación tan cercana y decía los amo los amo, te amo, te amo porque eres humano, te amo porque estás aquí, te amo porque estamos hechos de lo mismo, te amo porque venimos del mismo lugar y vamos hacia el mismo lugar y somos unidad y somos uno y somos uno con el todo y entendí todas esas frases que había leído pero que no entendía. Así que bueno, para ir concluyendo con esta experiencia que quería compartirte, seguramente se me están pasando cosas, pero esto es lo que surge en el momento, y así si después me surge alguna, algún aprendizaje que considere que, que es de valor y que te pudiera funcionar a ti para algo, pues te lo voy a compartir. Pero en general te puedo resumir que fue una experiencia hermosa, fue una experiencia magnífica, no con esto me refiero a que todo haya sido positivo porque también experimenté dolor. Lo que sí puedo decirte este es que fue una experiencia hermosa, que fue una experiencia que me llenó muchísimo el alma y el corazón. Pude percibir la vida de otra manera. Pude entender los conceptos y la teoría que tal vez ya trae en mi mente de una manera que nunca imaginé. De verdad, no hay palabras para expresar lo que se siente vivir una ceremonia con ayahuasca, al menos para mí. Cada experiencia es diferente porque la ayahuasca te muestra mucho de lo que tienes dentro. Si hay miedos, si hay frustraciones, si hay ansiedades muy presentes y constantes en tu vida, es muy probable que eso se te muestre. Eh, no con esto digo que yo no las tenga y que por eso a mí no se me mostraron, porque por supuesto que se me mostraron muchos de mis miedos, y muchas de mis ansiedades. No sé, algo que te puedo compartir es que cuando se me mostraron esos miedos, esos miedos y esas ansiedades, esas cosas que en, mis, en mi estado de conciencia normal me reprocho constantemente por hacerlo y, y que siento culpa por hacerlo, en ese momento no sentí culpa para nada. Sentí mucha aceptación. No me juzgué en ningún momento. Solo fue, acepta tu experiencia como es. Y así fue. Sé que en muchas ocasiones... Eso es lo que me ha traído sufrimiento. El estar constantemente en el juicio. Porque el juicio... El juicio es perro. El juicio mata. El juicio te destruye. Si no sabes gestionarlo. Y cuando estuve en mi viaje... La aceptación profunda, infinita y radical de lo que soy, de lo que fui y de lo que seré, llegó a mí. La abracé. La abracé y sentí que me abrazó y me dijo, te acepto como eres. Y justamente esto me dije, justamente esto me dije, te amo mucho. Me dije eso, te amo mucho, te amo mucho, muchísimo. A pesar de todo, aunque eso a veces te pese. Hoy no importa. Hoy te amo. Y siempre lo voy a hacer y siempre te amo. No te juzgues. Deja de juzgarte, deja de juzgarte. Eso. Justamente eso aprendí. Y tal vez aquí ya estoy súper emocional, pero... Es muy reciente, es muy reciente estas sensaciones que acabo de vivir... Hace apenas dos, tres días. Entonces, imagínense, todavía está a flor de piel. Y me encanta que esté a flor de piel porque me gusta. Me gusta revivir y volver a sentir esa sensación en mi corazón. Porque yo sé que si no sigo trabajando en mí, esta sensación se olvida. Y esta euforia y esta emoción, como siempre, pasa. Porque todo es temporal. Y justamente eso también me lo repetía constantemente en mi viaje. Todo es temporal... Todo es temporal y paradójicamente somos eternos. Paradójicamente nuestra existencia es eterna y al mismo tiempo temporal en este plano. Entonces, ay, parecieran, parecía, pareciera que digo pura cosa contradictoria, ¿saben? ¿Qué importa? ¿Eso importa? No importa. Lo importante es que yo lo siento, yo lo vivo, yo lo encarné y si eso puede servirte de alguna forma me vas a hacer muy feliz soy muy feliz ya, tú no tienes que hacerme feliz de nada porque soy muy feliz yo me siento muy bien en este momento y lo estoy utilizando para crear, para trabajar, para seguir haciendo cosas para seguir, para seguir echándole ganas a mis proyectos, para seguirte compartiendo y si tú en algún momento eh, quieres vivir esta experiencia yo te puedo recomendar que lo hagas que te informes y que lo más importante de todo es que no tengas miedo que no dejes que nadie te obligue a hacerlo si no quieres hacerlo porque es algo que tiene que ser por voluntad estás ahí por voluntad propia y creo que eso es algo muy importante para que la medicina te trate con mucho amor eh, bueno, y bueno, te cuento ya para cerrar, según yo cerraba desde hace 10 minutos pero bueno, el chisme se puso bueno y me puse emotiva Después de, de este viaje que yo creo que, pues, yo creo que a mí sí me duró bastante tiempo. Así como el pico intenso, yo creo que como 3, 4 horas. El pico intenso de entre alucinación psicodelia y mucha, mucha, mucha introspección, mucha, mucha, mucha reflexión, eh, duró, yo creo que ese tiempo. Después de eso empezó a bajar. En mi caso, y bueno, por lo que escucho de experiencias de otros, eh, no baja así como que... Como que, ay, ya se me bajó el viaje, ¿no? Como con marihuana que sientes el bonchi, si te da hambre y ya. No. Eh, acá es como gradual. O sea, como que dices, ay, ya se me bajó. Y de pronto cierras los ojos y tienes un pico y vuelves a viajar y vuelves como a introspectar. Y otra vez baja. Y otra vez pico. Y otra vez baja. Y otra vez pico. Hasta que cada vez los picos son de menor intensidad y ya cada vez menos, 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 menos. Eh, ese día eh, la prueba de ayahuasca fue a las 10 de la noche. Y de ahí salimos a las seis y media de la mañana. Eh, llegamos a dormir a casa, dormir, porque creo que ni siquiera dormí. Yo seguía en el viaje, creo. Realmente creo que mi mente no descansó. Eh, y la verdad es que sigo cansada. O sea, sigo arrastrando cansancio porque apenas hace dos días que... Da, llevo dos noches que me estoy medio recuperando del sueño. Pero es una experiencia cansada a nivel físico, emocional, espiritual, energético. Das mucho de ti, das mucho de ti, pero también recibes tanto, que es hermoso. Y que no importa el cansancio físico, es lo de menos, lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer sin pensarlo. Tal vez no ya, porque creo que este tipo de medicinas merecen su respeto y su tiempo para que te sigan llegando cosas. Todavía en estos días me han seguido llegando cosas. Que digo wow increíble sí por supuesto y, y que por supuesto me gustaría aplicar en mi vida y ver de qué manera impacta la ayahuasca en mi vida porque eso es lo más importante de todo una vez que puedes tocar al menos por unas horas esa conciencia y ese amor infinito saber qué es lo que tiene para ti qué aprendizajes y qué aplicaciones de manera puntual y práctica puedes ir vislumbrando en tu vida entonces yo creo que en algunos años volveré a hacer ayahuasca. Hay algunas otras eh, medicinas que están en la puerta esperándome para ser probadas, por supuesto que sí, eh, pero cada una con su propio respeto y con su propio tiempo para asimilar y para bajar y para aterrizar y para encuerpar toda esa información que es dada porque es algo tan grande que, que en este nivel de conciencia no es tan fácil integrarlo. Eh, pero bueno, en ese, en ese trabajo y en ese camino estamos. Y bueno, ya una vez que, que, el pico, que los picos bajan, eh, que a mí yo creo que se me bajó así al 100. Así yo les puedo decir que yo ya no sentía, o sea, ya me sentía, digamos, normal como hasta los... Hasta el otro día, como a las 7 de la noche. O sea, como 24 horas más o menos me duró el efecto, pero... El pico, 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 yo creo que 3 4 horas. Y ya lo demás va bajando muy gradual, ya. Después de que ese pico intenso baja, pues ya puedes hacer todo. O sea, puedes comer, puedes dormir, puedes ir al baño, puedes pararte, puedes puedes muchas cosas ya. Sin embargo, la sensación que a mí me quedó después de este tiempo, el domingo, por ejemplo, yo no tenía ganas de abrir redes sociales. Yo no quería ver mi celular. Yo no quería ver redes sociales. Yo no quería abrir WhatsApp. Yo no quería hablar con nadie. Yo no quería compartirle a nadie mi experiencia porque ni siquiera la había acabado de integrar. Yo ni siquiera la acabo de integrar bien todavía. Hasta apenas hoy, que hoy es miércoles, que estoy grabando este video, me siento con ganas de exteriorizar. No me sentía con ganas porque sentía que seguía en el viaje y que necesitaba estar conmigo y apacharme y, y disfrutar esa sensación, esa hermosa sensación. Y, e incluso, mañosamente, este, durante mi viaje y al final... No quería salir del viaje, ¿eh? así que, o sea, yo a propósito, yo quería prolongarlo el mayor tiempo posible. Yo no quería irme, yo decía, no, aquí estoy bien, aquí estoy chida, ya no me molesten. Ya no quiero saber de nada, ni de nadie, ni de cosas. Aquí está cool, ya. Eh, eh, pero bueno, evidentemente, pues, bajó y tu, y, y evidentemente iba a salir pero sí, hubo un momento en el que decía, ya, 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 aquí, por favor, aquí me quiero quedar, aquí está bien, aquí no pasa nada. Entonces, este, para que vean lo hermosa que es la sensación. Y cuando estás en paz contigo mismo, por supuesto. Y bueno, evidentemente eso bajó, salí del viaje y luego ya pasó todo lo que les conté. Y bueno, ahorita me siento feliz, agradecida de compartirles esto. Lista para lo que sigue. Eh, ahora cada que doy una inhalación profunda me recuerdo ese momento porque la respiración fue vital e importante para mí en el momento de mi viaje y me sentí muy agradecida muy agradecida muchas reflexiones acerca de la vida la muerte, acerca de la respiración de la aceptación, de la entrega de la atención plena, de la meditación de el agua de que somos agua, de que de que todo es agua, de que todo está vivo, de la importancia de hidratarme correctamente, de cuidar a mi cuerpo, de los dolores del cuerpo. y Bueno, ya no quiero saturarlos más de información porque me, vi, me siguen llegando este, recuerdos de, de, de las reflexiones importantes que bajé y de hecho lo tengo anotado todo de lo que más o menos pude captar. Pero bueno, me despido de este video y de este podcast si me estás escuchando en audio. Espero que mi experiencia pueda servirte de algo y que si a ti te da curiosidad experimentar algo así, pues te acerques a alguien que sabe, por supuesto, siempre, siempre, siempre en un ambiente seguro, siempre, y que investigues el tema si te da curiosidad y que sepas que cada experiencia es diferente, que porque a mí me haya pasado de esta manera no, no significa que a ti te vaya a pasar así, eh, y cada toma de ayahuasca es diferente, ¿no? Yo he escuchado personas que dicen es que mi primera vez fue hermosa y la segunda ya no tanto. O la primera vez no estuvo tan padre, pero la segunda fue hermosa y conecté padrísimo. Yo creo que en esto no hay que emitir juicio y decir fue buena o fue mala, fue padre o no fue padre. Yo creo que tal vez es dejarnos llevar un poco más por la aceptación total de la experiencia. Es decir, lloré mucho, me reí mucho, y acepté la experiencia como fue y qué puedo aprender de ahí. Y no decir fue negativa porque lloré y sentí dolor. Porque yo también sentí mucho dolor en mi experiencia. De verdad lo sentí. Pero honestamente mi experiencia fue mucho más hacia el amor, hacia, hacia la gratitud, hacia el sentirme llena. Que hacia otro tipo de emociones. Pero eso no significa que eso tenga que ser regla o que, o que tenga que ser así para ti. Pero bueno, en fin. Pues me voy. Me voy con... Esta dicha inmensa, me voy con esta gratitud perfecta, me voy feliz de compartirte y espero verte pronto para compartirte algo más, incluso algunas reflexiones más puntuales de mi viaje. Te mando muchos besos, muchos abrazos y quiero decirte que te amo mucho, te amo infinitamente por lo que eres y <risa> nada más por eso. Nos vemos en otro video y en otro podcast. Bye.